1: Y polémica, mucha polémica. El comportamiento del público de Madrid ha sido motivo de debate en los últimos días y sobre todo a raíz de la tarde de pasiones desbordadas que se vivió con la corrida de Adolfo Martín. De primeras, la libre expresión es sagrada. En los toros son cualquier espectáculo público en el que una persona paga una entrada. Otra cosa es hacerlo con respeto y sobre todo con conocimiento de causa. Y es que yo estoy notando de unos años a esta parte que algunas protestas que se escuchan en las ventas por San Isidro vienen de reflexiones o de pensamientos equivocados. Y es que los tópicos campan a sus anchas y no hay sustrato de buenas afición detrás de, de ellos. En Madrid siempre ha habido un espíritu crítico en su afición, es la idiosincrasia de esta plaza, y no admito que desde algunas columnas o desde las redes sociales se pida la expulsión de quien no comparte una determinada visión de la fiesta. Faltaría más. Pero criticar al cliente sería ya lo último. Eso sí, pedir mayores dosis de prudencia y de conocimientos para ejercer esa crítica, pues también. Pero los que tanto critican, a los que critican, les espero el domingo 23 una vez que acabe San Isidro. Y de lo visto en el ruedo. Vamos a ir ya a lo mollar. La tarde de Antonio Ferrera pasará a la historia de este San Isidro y de la Plaza de las Ventas. La vuelta de los infiernos para tocar el cielo. Inspiración, torería, aroma, tauromaquias, añejas. Ferrera es un torero tan necesario como incalificable. Tres orejas y una tarde para tapar bocas. Tanto él como la ganadería de Zalduendo. andrés Rocarrey salió triunfante aún sin trofeos de su apuesta del bombo y su tarde ante los toros de Adolfo. Su faena ese sexto fue de una explosiva emoción. Toreos sin artificios de compromiso máximo y de despejar dudas sobre su capacidad ante estos toros. solo decirle al peruano, y por extensión al resto de figuras, que gestos así en plazas importantes con ganaderías en buen momento como la de Adolfo deberían ser también más habituales por el bien de la fiesta. Tan importante también de Román que sale reforzado de esta feria con la oreja conquistada ante los grises de Adolfo, y Ureña y Emilio de Justo, que mantuvieron el nivel a la espera de la tercera tarde de cada uno en las que se juegan subir la nota media de, la, de su feria. Por lo más que notable también, faena de Robleño, el cuarto de escolar, todo un clásico en madrileño que nunca falla ante este tipo de toros. Y en la novia de lunes, ese ambiente siberiano, una vez más, con los más jóvenes en las ventas, gustó el valor de Diego San Román y el concepto de Antonio Grande. Y por último, nuestro reconocimiento a Manuel Escribano, que plantó cara a un encastado toro de Adolfo que terminó hiriéndolo de gravedad. Querer ponerse como se puso y torear como lo hizo, con el temple y la despaciosidad que quiso poner ante el torrente de vestidas que tuvo enfrente, es digno de alabar y de reconocérselo. Afrontamos ya la cuarta semana y todavía hay mucha tela que vamos a cortar aquí, en El Albero. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo. El Albero. COPE. Estar informado.
1: Y sí, como todas las semanas, ya están aquí a mi lado, Pilar Abad. Pilar, ¿qué, están ¿Qué tal muy buenas? Existo, muy buenas? Y Julio Martínez, Julio, bueno, qué tal, muy buenas. Existo. Bueno, pues hay vida más allá de San Isidro y hay otros titulares que nos ha dejado esta última semana el Mundo de los Toros.
2: De los festejos de este fin de semana destacamos el triunfo de Manzanares y el Juli en Aranjuez en la corrida homenaje a Doña María de Mercedes y último acto público del Rey Juan Carlos. Además también abrieron la puerta, la puerta Grande Juan Mora y Emilio de Justo en Cáceres. En
3: Santander ya han presentado su Feria de Santiago con nombres ya habituales como el de Morante de la Puebla, el Julio Roca Rey y la novedad de Pablo Aguado.
2: Morante, Manzanares, Ureña, en un Uncar y Ventura, Ferrera y Urdiares en otro compondrá los dos festejos de la feria abulense de Arevalo.
3: Cuenca define su elenco ganadero con las novedades de Payares y hermanos García Jiménez y la repetición de José Vázquez y Román Sorando.
2: La plaza de Toros de Jaén será gestionada los próximos años por la empresa Tauro Emoción.
1: Y desde aquí también enviar nuestro más fuerte abrazo al maestro José Antonio Campuzano que se recupera del sufrido a finales de la pasada semana. Seguro que pronto va a volver a estar junto a Roca Rey acompañándole por las plazas de Toros. Un fuerte abrazo maestro. Y como todas las Semanas también abrimos canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, mails y redes sociales. Pilar,
2: empezamos por el correo albero.cope.es o toros.cope.es en Facebook. Muy fácil, buscáis albero cope y en Twitter. Arroba, albero cope.
1: Bueno, pues hemos querido asomarnos a las redes sociales que han sido bueno pues una auténtica caldera en los últimos días, con un intenso debate. Siempre suele ocurrir cuando llega San Isidro, las opiniones son encontradas, pero ese comportamiento del público, ¿cómo, es, cómo se ha visto en las redes sociales?
3: Pues la primera opinión la ha dejado Ignacio Rey y él cree que la exigencia es un deber de la afición pero siempre que se haga de forma respetuosa
2: Gloria Pulidón nos decía que se están sobrepasando límites que nunca se habían visto antes en las ventas, ante todo educación con quien se juega la vida
3: y por último Juan Luis Espinar que opinaba que se está prestando demasiada atención a lo que ocurre en los tendidos, dice que lo importante es lo que se vive en el ruedo
1: pues eso seguiremos leyendo En esta nueva emisión del Albero Que como durante estas semanas de la Feria de San Isidro Estamos dedicando al ciclo madrileño Hoy nos visitan, nos acompañan Dos buenos amigos, dos grandes aficionados por un lado está la ganadera Ana Mayoral Ana, ¿qué tal? Muy buenas Hola,
0: buenas tardes ¿Cómo llevas la feria? Pues muy intensa, como lo que se está viendo en el ruedo, pues casi casi igual Igual, sí,
1: no paras Y también nos acompaña un buen amigo, viejo conocido de los oyentes del Albero. Es abogado, es presidente de la Comisión Jurídica de la Fundación del Toro de Lidia Es Lorenzo Clemente Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes ¿Qué tal llevas la feria? Pues me he cansado como corresponde Es lo que tiene las tres semanas que llevamos, sí, ya sí. cuatro semanas sí, sí. y todavía queda esta sí. y la que viene así que de ello vamos a hablar aquí en el albero pero yo creo, eh, Julio Pilar, que hay un nombre, aparte de los triunfadores no que esta semana, bueno, pues yo creo que el gran nombre, aunque luego lo haremos de ello, ha sido el de Antonio Ferrera pero yo creo que hay un nombre que si hubiese una bolsa como esa que nos cuenta Fernando Mañueco a las nueve de la mañana en el programa de Herrera, si hubiese esa bolsa yo creo que hay quien cotiza al alza después de esta semana es un torero valenciano que, que dio la cara con la, la corrida de Adolfo Martín
2: Pues yo estoy totalmente me acuerdo contigo, Sisto. Yo creo que, que además eh, esa tarde fue importante en todo, ¿no? Eh, esperábamos evidentemente a Roca Rey, ¿no? Ese enfrentamiento, como en hoy escribido ya, eh, estábamos, eh, estábamos algo acostumbrados a verlos con esas de las correduras y el que parecía que iba a ser como el invitado ahí, ¿no? El convidado de Piedra, de nuevo, a algunos sorprende y otros, bueno, quizás también esperábamos y fíjate, para, para bueno, ¿no?
1: Julio, a ti te sí. gustó bastante Román,
3: ¿eh? A mí me gustó Román y además tenía una papeleta difícil después de lo que se vivió con Escribano, la cornada y cómo estaba el público, que allí la gente estaba más pendiente de lo que pasaba en la grada que, que tal, y él salió hoy y se puso delante de ese toro mentiroso y vamos, yo es la mejor vez que le he visto y le hemos visto unas
1: cuantas. Y le hemos visto unas cuantas y cada vez mejor. Román, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
4: tal? Buenas tardes. Lo primero,
1: enhorabuena y también preguntarte por cómo va esa cornadita en el glúteo que te pegó el toro de Adolfo.
4: Bien, nada, o sea, la cornada de glúteo tampoco fue pequeña, fueron, no sé, 5 centímetros. El tema es que no llegó al músculo. ¿no?
1: Joder, y... O sea, no lo dices y... a nosotros que, que me pega una patada un mosquito y, y me duele tres días. O sea, ¿no?
4: <risa> no. pero bueno, o sea, no. Vamos, sin mayor uh -huh. problema. ¿no? De ayer me quitaron el entrenaje y, bueno, pues los puntos sí que los llevo todavía no sé, todavía
1: no lo voy a más o así uh -huh. Bueno, eh, supongo que contento no es lo tópico, es lo típico decir, pero yo creo que en una tarde de máxima responsabilidad no en la que estaban todas las miradas puestas, no solamente del mundo del toro, yo creo que también fue una tarde que levantó el revuelo mediático que hubo mucha gente que estuvo pendiente de esa corrida que era el gran morbo de, de la feria y yo creo que cortar una oreja y, y demostrar que se puede contar con Román para, para este tipo de compromisos, yo creo que es para, para estar más que satisfecho
4: Sí, claro, hombre, al final pues era la corrida con más expectación de, de, de todos ahí sí. Y, 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 hombre, suena mal decirlo, pero sí que es verdad que eh, sabía que más o menos si embestía un toro, medio lo podía cuajar, ¿no? Y, y, y bueno, creo que casi hice. Mm.
1: Bueno, Román, eh, además, eh, no sé si viste al público de Madrid, porque esta semana ha habido mucha polémica, con, bueno, pues, eh, pero contigo, ¿cómo has notado al público de Madrid en en esta feria? Y...
4: Yo bien. ¿Tú bien? Yo, o sea, conmigo, hombre, pues, me han dado, ¿no? Cuando me han tenido que dar, pues siempre, siempre está el típico, pues vaya a todos traído, ¿no? Pero... Eh, pues al final vas a Madrid y sabes que pues hay 23.000 personas, pues siempre hay, no sé, alguno que, que, que te dice algo, bueno, pues no sé, vamos un poco con, con la idea, o sea, yo, yo por lo menos, yo no sé los demás, pero por lo menos yo sé que cuando veo en Madrid, pues algún chillido por ahí se va a escapar, o sea, no sé. O un o, 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 o algo de eso. Baja en la mano. <risa> Hay gente que, que sabe más que tú.
1: <risa> Oye, ¿y y cuándo ves a ese quinto toro, no la profundidad que tuvo por, el, por ese pitón derecho?
4: Pues yo lo vi un poco... Yo lo que veía que no humillaba mucho. Y... También... A ver, el tema es que yo con el primero, por ejemplo, tuve unas sensación muy raras. Porque pues con el primer, yo era la primera vez que mataba a un Adolfo Y me estaba delante de él y me había cogido todo el rato. Y yo pensaba... ¿Esto a lo mejor soy yo o esto así de malo, ¿sabes? Como en plan, como que no soy si era yo, que yo, o sea, yo estoy haciendo aquí un esfuerzo sobrehumano y, y como que me llamaba mucho la atención que los toreros que mataban esas corridas, que fuese así, ¿no? Pero luego vi que, que, que no, que, que también salen todos muy buenos. Y, y y entonces yo con el segundo toro, pues bueno, pues yo vi, pues con el capote fue, pues, no me llamaba mucho, a mi banderilla era un buen por dentro, pero no sé son toros que hay que esperar y, y hay que tener fe en ellos, no y que luego pues sacan un fondo, un fondo bueno que fue lo que, lo que hizo el toro cuando pues agradeció mucho la suavidad con la que con la que se lo hice ¿Troma? y poco a poco, poco a poco fui yendo a más es lo, que, lo único que tenía que que el tercer el segundo el tercer muletazo perdía ahí el celo
2: Román, hemos estado hablando antes y se ha estado hablando durante mucho tiempo de, de esta corrida pues, por, por Roca Rey, por, sí. por Adolfo Martín evidentemente, ¿no? eh, ¿Cómo has afrontado desde que se anuncian esos carteles de San Isidro, todo este autobombo y nunca mejor dicho, que se ha dado a este festejo, eh, ¿cómo cómo has afrontado tú durante, durante este tiempo? Y eso, no sé si a lo mejor, eh, esa presión yo, yo... ha sido mayor incluso todavía para ti
4: me gusta por ejemplo, las cosas así cuando, eh, pues no sé, los, los retos. Los, los retos. Grandes, ¿no? Siempre, no sé, son y arriba. Y, y bueno, yo, por ejemplo, cuando sale lo del bombo, yo, yo quería ir al bombo, ¿no? Pero bueno, a mí al final pues, me apoderar a la empresa y, y hablo con mis apoderados. Oye, yo quería ir al bombo eh, porque además todos traban tres córdicas, tres córdicas y Y bueno, pues yo me dijeron que, oye, pues, sí, son mis apoderados, pero tampoco me podían... O sea, no, no, no me pueden regalar nada, ¿no? Entre comillas. Uh -huh. Y, o sea, podía haber más facilidades, o sea, si no se te apoderan ellos, pues siempre te hay más facilidades, entre comillas, pero que, que tampoco podía ser descarado. Y, y entonces, eh, bueno, pues me quedo fuera del combo. Entonces cuando sale la papeleta de, de Roca Rey, que fue justo la primera, eh, yo ahí le mando un mensaje a Rafa, y le digo, oye, Rafa, quiero a Rafa García ¿no? sí, sí. y le digo eh, intenta por favor a ver si puedo torear con Roca la de Adolfo uh
0: -huh.
4: y, y y bueno y entonces me dijo vamos a ver qué podemos hacer y ahí quedó la cosa entonces luego además me acuerdo que se habíamos quedado como a los dos o tres días habíamos quedado porque teníamos cosas que hablar y tal y, y bueno dijo que estábamos pues, en proceso al final esto pues son muchas cosas no y, y al final bueno pues pues pues, pues se dio uh -huh. y, Sí, y, y bueno, desde entonces, a ver, yo afrontaba con una tarde más, ¿eh? sinceramente, ¿no? o sea, con, pues con, con la máxima segura de, de ahora, pero pero sinceramente yo lo afrontaba con una tarde más. De hecho, mucha gente me decía, es mejor, no me vaya a lo no sé, yo a lo mejor no, no se me gustaba, ¿no? Y digo, todo lo que le haga va a tener mucha importancia y lo va a ver todo el mundo.
3: sí. Román, ¿qué tal? Enhorabuena por, por esta tal? feria y, y bueno, eh, siempre se suele decir en, en los toros y los toreros que cuando salen toros complicados y exigentes y en definitiva muchas veces malos, a los toreros les hace pensar y les da vamos que cogen oficio, no pero cuando salen también toros como este mentiroso de Adolfo Martín, toros con tanta importancia, también necesitan un torero delante que, que le ponga que le, le plantee faena como hay que plantearse y yo creo que vi, no sé si los compañeros también lo ven así, al, al mejor Román que yo he visto nunca desde que lo seguimos de novillero entonces al Román más más importante, más templado, con más torería y muletazos que yo no los había visto nunca en Román. No sé si estos toros también te enseñan o te hacen sacar ese concepto que tú sabes que llevas dentro.
4: Bueno, a ver, yo lo llevo dentro y, y toreo así muchas veces. Lo que pasa es que no, pues la gente no, me ve muy poco. O sea, al final el público que me ve en Valencia, en Madrid y Bilbao, o sea, se, se reduce mucho, ¿no? Eh, pero. Los que me conocen, pues no sé, por ejemplo, un toro de Cuadri que toro en Valencia, que lo tore sensacional. Y lo tore, te diría que mejor, que mucho mejor que, que este toro. O un toro de Mura en Bilbao, que también... Oye, cada, claro, cada toro tiene al final su, su lidia, ¿no? Luego, por ejemplo, el Damasco, el famoso toro este de, de, de Fuente de Oye, claro, es que no lo puedes trear así de espacio, O sea, es imposible, porque el toro en Viste a, a, o sea, muchísimo más rápido que cada toro, pues tiene su pues su y hay un poco a amoldarse a porque yo soy de los que piensa que, que al final los toros no se amoldan a los toreros los toreros se tienen que amoldar un poco a a cada tipo de toro. Uh -huh. y, y, bueno pues ese toro pues sí que me dejó dar espacio pero, pero de toro en Madrid en Madrid sí que te digo que, que, que no ¿eh? en Madrid no, todas mis faenas en Madrid han sido pues, un poco, sabes hace pues, no saca hace mucho viento, eh pues un toro que, que... Normalmente no suelen vestir así despacio, pues no sé, hombre, adentro sí que sí, ¿no? Pero, pero no sé, yo. Bueno, hubo un toro, un toro de, de Fuente Imbro, en otoño, hace, pues, esta fecha de no, anterior, que sí que lo toreé también bien, pero luego lo pinché. Si no, podría haber salido a hombros, porque le cortó una oreja el al primero, y a ver lo hubiese cortado a otra oreja y lo pinché. Pero pero bueno, yo creo que he toreado así, y más despacio también he toreado, y ojalá pues, se pueda ver muchas más tardes
1: en Madrid. Román, Astoria habla de Adolfo aquí en, en Madrid, ahora próximamente tienes en Soria y en Burgos, eh, pues, además 29. creo que en días consecutivos, a, a dos corridas de, de Victorino, ¿no? 29, 29 y 30. Eh, ¿Te preocupa a lo mejor encasillarte en este tipo de, de ganaderías o, no, o, bueno, solo no no circunstancialmente? Porque, hombre, también es verdad que repasando eh, tu temporada, bueno, pues al día de todo, ¿no? Había una corrida del Pilar, o sea, hay sí. distinto, pero ¿te, in, ¿te importa a ti el, el estar... A lo mejor ahora casi tres seguidas sean con, no, con ese no, tipo no, de No, no, de verdad
4: que no, ¿eh? De, o sea, yo... O sea, también hay que saber qué clase de torero eres y qué tipo de torero eres. A ver, yo lo que quiero, yo siempre lo he dicho, yo lo que quiero es estar en el mejor cartel de todas las ferias, o sea, me da igual un poco con qué ganadería. Pero... Pero... Yo no soy una persona que... Hombre, a ver, hay, hay, hay ganaderías que te digo, es que no le voy a pegar ni un pase. Pero pero soy capaz de, de matarlo, ¿no? Pero bueno, claro, al final es un poco adaptarse a, a lo que, a lo que te salga, y hay toros que te dejan lo mejor y toros que te dejan dorarlo pues como puedas. Y, 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 bueno, y hombre, pues Victorino faltan pues, toros muy buenos, ¿no? Y todos muy malos también. <ríe> una o sea, Oye,
1: final... y, y no sé si cómo viviste los días, ¿no? Entre el 17 de mayo, que te la corrida de, de Joselito, y esta de, del 30 de, de mayo con la corrida de, de Adolfo. ¿Cómo pasas esos 15 días, esas dos semanas? Porque claro, bueno, no pasa nada en la corrida de Joselito. Al final te lo tienes que jugar todo. Eh, ¿Presiona tanto el que la primera tarde no haya no haya habido triunfo? O al final, bueno, bueno pues, pues como no, dice no, no
4: pero eché muy buena tarde, ¿eh? Mm. O sea, eh con el toro de, de Torre Alta, que fue el sobrero de. de este de, Bueno, de, sí, de la Correa de Joselito, sí. eh, pues con ese toro, pues creo que eché. O sea, estoy muy bien, de hecho me pidieron la oreja, de una vuelta al ruedo, no me la concedieron, pero podría haber cortado una oreja a ese toro, ¿no? Con un toro que, 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 oye, que no humillaba nada, que soltaba muchísimo la cara. Bueno, eh, eché buena tarde. Y, y el segundo, pues se paró completamente y nada, lo maté y ya está. Pero en el transcurso de creo que eran pues, no sé no sé diez, doce días eh, yo lo que sí que tenía claro es que eh, no quería pensar en la corrida de Adolfo, ¿no? O sea en el momento en el que pasó la corrida esta de de, 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 de de Joselito ahí bueno me fui a Jerez, eso fue un viernes pues el, el era una feria de Jerez, me fui a Jerez y ya el el lunes empecé a entrenar y, y bueno lo el el viernes siguiente y, y traté de hacer un poco de campo. Pues no sé, fui. Tengo una amiga que eh, eh, María Jesús eh, del Añadido uh -huh. hablé con ella. Pues no llamé a Ana mayoral, pero la había llamado sí. gordo, Y no sé, pues pues un poco eh, tratar de hacer un poco con, pues, con todo seguir clase de toros.
2: Oye, Román, otra de las cosas que más has ha comentado de, de esa corrida de, de Adolfo fue el brinding, ¿no? El que hiciste esa tarde al, al, al ministro Ábalos. Sí,
4: bueno, la gente lo comenta, pero pues, tampoco tiene mayor o sea, mayor historia. Simplemente, bueno, pues eh, es que yo creo que uno de los principales errores que tenemos es que politizamos mucho el toreo. Y, y bueno, pues fue pues, justamente por eso, ¿no? Porque, pues porque oye, aquí no se tiene por qué ser de derechas para que te gusten los toros. O sea, no quiero. Eh. eh bueno, pues fue por eso, ¿no? El brindis, más que nada para, pues para decirle que oye que que me sentí orgulloso que pues que que, que una persona de pues, del PSOE estuviese en, en, en una corrida de toros. Mm
3: -hmm. Oye, Romani, ¿y cómo vivís los toreros? Sobre todo cuando estáis de luces y estáis ahí abajo en el callejón o delante del toro, porque sabemos que lo han dicho todos los toreros, que se escucha todo lo que se dice, pero cuando te toca salir después de la cornada escribano con el, la tragedia que se vivió en la plaza, aunque al final no fue tanto como, como parecía, y la, esa gente gritando, dándose la vuelta, entre aficionados chillándose, ¿te toca salir justo después? ¿Ahí te notas algo presionado diciendo no me van a hacer caso o no, te abstraes No, yo, yo que pensaba que me estaban pitando a mí. Claro,
4: yo no entendí nada, porque... Yo... Yo cuando, como yo salí de la enfermería, digo, pues la gente querrá que lo mate roca. Es que, claro, yo no entendía qué, qué pasaba. Yo salgo de la enfermería y digo, pues, o sea, claro, yo pensaba que me estaban pitando a mí. Y como que, que no entendí nada.
1: Bueno, pues mira, te va a saludar, que está aquí, a de Ana Mayoral. Ana. ¿tú? A mí no me llamaste,
4: mamá.
2: A mí no me llamaste.
1: Te, te, te tenía, te Roca
0: sí menos. me llamó. Eh. He de
2: decir que Roca sí me llamó, pero tú no me llamaste.
0: Pero bueno, Román ha estado en casa. ¿eh? Hasta en sí. casa. Sí. O sea, sí, sí. Hacemos lo que podemos.
1: Totalmente. Bueno, Román, y la verdad es que tienes un, un mes de, de junio bastante interesante. ¿no? Hemos hablado de las corridas de Soria de Burgos, pero también vas a animes, vas a la Feria de hogueras en Alicante. Eh, yo creo que es un muy buen punto de partida el, el salir de este San Isidro con, con el cartel que vas a salir, ¿verdad?
4: Sí, bueno, ahora de momento pues torreo el 21 en Alicante luego el 24 voy a Torrejón Dardos, el 29 Burgos, no, Soria, luego el 30 Burgos, uh -huh. y, y bueno, pues bueno, lo importante es que eh, después de lo que de lo que, bueno, pues, eh, de la tarde del otro día, pues eh, se nota, ¿no? Que, que bueno, pues que he despertado más interés, eh, al final pues están llamando, pues, Bastantes empresarios, eh, se está moviendo ¿no?, la cosa. Y, y oye, hay que ser realistas. A mí me hacía falta un poco de atención, ya estaba un poco en, capa, en capa caída. O sea, eh, tampoco, pues eso, eh, Roman, no estaba pasando nada. Mm.
1: Sí, yo, pues digo. ahora ha pasado, ha pasado y ahora hay que recoger los frutos y hay que seguir triunfando, ¿eh, Román?
4: <risa> bueno, pues sí, no, por supuesto. Y sí. estos finalistas, es que las pero igual, pues, 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 al final del otro día, bueno, pues está bien pero que hay que seguir haciendo lo que no es el uso día
1: efectivamente pues sí. que haya muchos más triunfos y que haya muchas más llamadas desde aquí desde el albero te parece muy bien pues muchísimas
4: gracias
1: un fuerte abrazo torero un abrazo para todos gracias saludos <música> Bueno, pues Madrid, a Madrid volvemos porque la Feria de San Isidro, como hemos dicho, ha afrontado su tercera semana completa. Ya vamos a por la cuarta y ha pasado, han pasado muchas cosas y como os contábamos al principio, hoy nos visitan Ana Mayoral, que es ganadera de la ganadería de toros de Pablo Mayoral. Ana, eh, yo creo que ha sido lo de Román bueno, pues interesante por, por esa nueva generación de toros, aunque él ya era conocido, pero el, el subirse al carro ¿no? de, de ellos.
0: Totalmente. Además, Román, lo que más me gusta de él es que es una persona que está con los pies en la tierra siempre. Él sabe el momento en el... si está si está bien, si está mal. Él ahora mismo ha dicho que él estaba un poco de capa caída, ha dicho que tal, y le hacía falta, ¿no? Y es cierto. Román hace dos temporadas destacó sobre los demás, el año pasado se quedó un poquito parado y este año con este toque de atención que ha dado con los Adolfos y junto a Roca Rey, que no es nada fácil acartelarse con la máxima figura ahora mismo eh, entre los jóvenes fundamentalmente, dentro del, del resto, pero vamos, eh, no es nada fácil y creo que ha salido muy, vamos, muy fortalecido de San Isidro. Mm.
1: También nos acompaña, le hemos saludado a Lorenzo Clemente, abogado, presidente de la comisión jurídica de la Fundación del Toro de Lidia y uno de esas personas que ve los toros, pero no solamente ve los toros, sino que a través de su cuenta de Twitter de la gran temporada guión bajo LC, ¿me verdad? Es esa, ¿no? Eh, has estado muy combativo por, por cómo se ha desarrollado. Lo hemos comentado al principio del programa. Eh, ha sido uno de los temas, ¿no? No solamente lo taurino, lo que ocurre en el ruedo, sino que San Isidro tiene lo que tiene, ¿no? El amplificador, que significa la plaza de todos de las ventas, de todo lo que ocurre. Lo comentaba Román, ¿no? Toda la tarde a la pregunta de Julio, de, pensaba que me pitaban a mí. Eh, ¿Estás viendo demasiadas guerras fuera del ruedo por parte de aficionados de, de ciertas tribunas? Eh, no sé, ¿un ambiente distinto al habitual o esto al final siempre en San Isidro ocurre?
5: No, eh, esto en San Isidro eh, pasa casi siempre, de hecho, si hubiera que decir algo, yo lo que diría es que afortunadamente cada vez pasa menos. Eh, yo creo que la gente se va civilizando y que los comportamientos extemporáneos que sigue habiendo, pues yo creo que cada vez son, cada vez son menores. Eh, a mí me parece bien que, que la gente tenga eh, su nivel de exigencia donde quiera tenerlo, que tenga su nivel eh, o su, su manera de ver los toros y los toreros, cada uno como quiera tenerlo, pero lo que reconozco que no aguanto son los gritos fuera de tiempo eh, y los que le dicen a un torero mientras está toreando cómo tiene que hacerlo. No puedo con ello.
1: Vosotros, como aquí...
5: Pilar, pues mira, Julio... fíjate, yo
2: eh, <risas> he ido este año, he ido pocas tardes, pero el otro día pues tuve la suerte de, de estar en el día de, de Ferrera. Y es verdad que y he, he, he ido cosas, eh, periodistas, como decís, por las redes sociales, pero es verdad que notas un ambiente... Hostil, ¿no? por así decir, tampoco quiero porque no es atacar, pero sí es verdad que llega un momento eh, en el que el público, en vez de estar metido en la faena o, o pendiente ¿no? de lo que está ocurriendo en el ruedo, eh, quiere hacerse notar de alguna u otra forma, con esos gritos o intentando eh, creerse ellos ser, o creer o querer ser los protagonistas. ¿no? Entonces, llega un momento en el que mm, te da pena, ¿no? te da pena, dice, la primera plaza del mundo. ...hay un, una persona que se está jugando la vida... ...hay varias personas que se están jugando la vida... Y, ...y lo que estamos creando alrededor es pues eso... ...es un ambiente hostil que la gente que... ...y fíjate, iba con una persona, un chaval joven... ...que iba por primera vez a los toros, ...que tuvo suerte, ¿no? Gracias a Dios que pasó... ...pero si tú vas así y te encuentras con ese ambiente... ...también te, te muestra rechazo... ...ya no sé lo que ocurre en el ruedo... ...pero si tú tienes ese ambiente a tu alrededor... Entonces, como bien decía, ¿no? yo creo que hay momentos y momentos. Es decir, si tú quieres protestar al a torero o decir cómo tiene que torear o cómo no tiene que torear. Espera que termine y ya a broncas, eh, que, que aplaudes, lo que quieras, ¿no? Eh, igual que sea un presidente tú eh, quieres echar fuera del palco, pues lo haces antes del festejo y no mientras un torero se está jugando la vida, cuando acabe el gafán, igualmente, tengas ahí un tiempecito eh, para de decirle al presidente lo que, que ¿Y quieras no, decir.
1: ¿No creéis que muchas de esas protestas vienen, vienen dadas de muchos topicazos que que se tienen en la plaza de toros de las ventas.
3: Y, y a muchos toreros que por estar encasillados en una ganadería o por, el otro día comentábamos con los Adame, ¿no? Que por tener un apellido ya da igual lo que hagas, te cruces o no, que te van a que te van a echar mano y no en este caso los, los toros, pero yo siempre pongo el ejemplo, yo no me imagino a... Yo soy abonado de la grada del 6 porque es la grada joven y oye, me da para lo que me da, que es la, la barata, ¿no?
0: Menuda cosa es esta, <risa> ¿no? Claro, claro.
3: Claro, yo lo, vivo, lo he vivido muy de cerca, todas esas protestas, y normalmente allí, a la grada del 6, vamos, porque yo voy siempre, eh, vamos 4 o 5 y normalmente la gente que va allí son gente mayor, no son de la grada joven. Los, las corridas de campanillas... Va mucha gente joven que tiene el abono para ir esos dos días y bueno, van a lo que van, al cachondeo y no soportan que nadie diga lo que pensamos muchas veces cuando estamos viendo los toros, pero no lo decimos. Pues oye, a lo mejor está un poco fuera y tal, que lo pensamos, pero no lo decimos por respeto. Pero ellos sí lo dicen y no se cortan. imagínate los el otro día en Aranjo, no en la corrida que fuiste. Tú imagínate que va uno de ellos y se suelta aquello allí. y allí se lo comen, lo matan, es imposible. En Madrid todavía tienen ese pequeño reducto que les respetan. Yo, no, o sea, yo jamás le gritaré a un torero pero, hombre, pues hay veces que sí, que lo ves y dices, pues oye, quizá si lo, si lo estuviese en otros sitios si y le diese más
1: distancia. Sí, hombre, comentario sí, para eso, el, claro, la persona bueno, de al lado creo evidentemente. que es ah, no, ¿no? Y el debate y las opiniones.
0: Yo tengo amigos en la grada del 6, ¿eh? Claro. <risa> Cari cariñosamente les llamo los talis. Si me están escuchando, <risa> <risa> son mis talis. Yo creo que varios estarán contigo sentados. Muchos, son muy activos en Twitter. Eh, son buenos aficionados se están haciendo y a mí sí que me consta que ellos eh, tratan de respetar a veces a lo mejor lo que a ellos les gusta no les gusta a los demás me decía uno de ellos eh, con Rocarrey me decía Jolín al final tenías razón me dijo ¿no? dice que mira que eras pesada diciendo Rocarrey Rocarrey pues al final tienes razón yo creo que al final van viendo pues, cosas que les gustan o que no.
2: Pero es eso un poco de respeto también. ¿han sí. Oh, sí esto ocurre. Respeto, pero, real...
1: y los tópicos. O sea, porque sí, hay que tener ese, ese reparo con Roca Rey o con ah, Zalduendo. que se pues montó hemos escuchado una... que Roca
0: Rey no sabía torear? Pero uh -huh. qué tontería más grande es ¿Pero que, que fijaos... no sabía
5: torear. No, no, pero, pero vamos a ver, con Roca Rey a mí me parece que pasaron eh, cosas incluso más graves que esas. Eh, vamos a ver, cuando una figura ha venido a hacer un gesto, siempre se le ha ovacionado para que salga a saludar. Sí. Eso era una cosa tra tra tradicional en Madrid y a Rocarrey no se le hizo. A alguien que ha salido a hombros por la Puerta Grande la el festejo anterior siempre se le ha sacado a saludar. En Rocarrey concurrían las dos cosas. Y fuimos cuatro los que sí. aplaudimos para que saliera a saludar. Claro. Eso es lo que era la, la afición de Madrid.
1: Pero era una... Ese es
5: el recuerdo de la afición de Madrid. Nadie piensa que por
1: no sacarle no, el mejor aficionado. Que no, es que, quiero decir, lo
5: que hay es una serie de prejuicios y de, de tal que no tienen ningún sentido. A partir de ahí, a mí lo de que la gente considere que uno se tiene que cruzar en no sé dónde o que tiene que poner la pierna en no sé qué o que tiene que... A mí todo eso me parece perfecto, que cada uno vea los toros eh, como quiera y que a uno eh, la faena de Ferrera le parezca que es no sé qué y que otros consideren que ese es el sumum del toreo, a mí me parece que afortunadamente cada uno puede ver los toros como quiera y puede emocionarse con lo que quiera. Pero lo que no puede nunca es que lo que le guste o lo que no le guste tenga que decírselo al torero en un momento de silencio pegando un grito. O sea, eso es lo que no puede ser. O sea, no puede ser un se va sin torear cuando alguien está montando la espada, eh, no puede ser un crúzate cuando el torero está buscando la distancia. No, a partir de ahí que cada uno eh, vea... Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que hay, que hay muchos prejuicios, pero además muchos prejuicios eh, que no se, no se sustentan en después lo que es la técnica del torero. Pero yo, yo, a mí eso me parece que es... Que, vamos, yo soy muy respetuoso con cómo cada uno quiera ver. Oye, y si eh, solo se emocionan con un número de faina pues peor para ellos. Eh, pero pero lo, que, lo que desde
1: luego no puede ser son esa, claro, esa yo, falta de Yo repete. creo que en Madrid la afición de Madrid siempre se ha caracterizado por, por ese nivel de exigencia, pero yo sí que pido que ese nivel de exigencia venga dada por un sustrato de afición que creo que muchas veces y muchas de las protestas que hay no vienen, a, no, no, también, vienen no, no tienen ese porqué, es decir... El otro si día analizas, con Escribano,
0: Escribano claro. para mí eh, estuvo más que bien o sea, mm. esa puso a portada la puso tres pares eh, los de, del toro que le cogió ajustadísimo hubo un momento Oye, que eh, no fue, mal mejor no clavó en el... Pero es que fue ajustadísimo, no podía estar... Escucha. Estaba con el toro las distancias, todo bien, y Intentar torear a ese, a ese
1: toro. Con, con, el esas tem... Tem... Con, ese, con esa cuerna que tenía. Con, con, con esa velocidad que traía. Yeah. Sí. El intentar torear con ese temple a un toro... Sí. Torear bien, ¿eh? Porque yo... Eh, las cosas hay que decirlas. A mí me encantó Escribano, por me mucho que, que la gente estuviese sí. criticándole, por la forma, el compromiso que tuvo de ponerse delante de ese toro, en el sitio en el que se puso, el intentar torear despacio a un torrente de embestidas... Y, y, llegan, y llegar a conseguirlo ¿eh? no digo que en todas pero en muchas de las ocasiones aquello reducir las embestidas de, del toro a, a base de ese mandio y de ese temple me parece que estuvo genial pues por eso y, es y, y por eso a mí me dolía que bien, decía claro, estoy viendo sí. eso y todavía se le está criticando se le está diciendo pero cosas que, que, dices, que pero ¿saben lo que está haciendo realmente ese hombre en el ruedo ahora mismo?
0: Se contagió la plaza de quizá en ese momento yo creo que la protesta no era, era muy minoritaria hablando de minoritarios <risa> <risa> pero, pero yo creo que no, pues, no lo que pasa que sí que se hizo eco y a mí me dio um, que la, él en ese momento cambió un poco su actitud uh -huh. y ahí vino la cornada, no, quiero, no quiere decir la cornada, se la pegó el toro, eso sí, está, sí, claro. está claro eso no es los culpables de una cosa o de otra pero que se enredeció la situación que yo pienso que probablemente hubiera tenido premio la, la faena de Manuel lo creo, sinceramente le tengo un gran respeto a Manuel Escribano eh, me acordaba el día de, ese día de la, cornada, de la cornada de Alicante que también presencié en la plaza eh, y pensé lo peor. Ayer estuve con él, estuve visitándolo. Está súper animado. Me decía, eh, porque es que hasta se ríen de estas cosas que les pasan dentro de por quitarle hierro al asunto. Me decía, jolín, Nana esta pierna no la tenía todavía estrenada. <risa> no Y decía, es la, es lo que le quedaba. no y dice Pero bueno, dice, es una que de las que se ven. Como diciendo, ahora puedo decir, oh, okay. me ha cogido un toro. Y yo decía, madre mía, qué moral. Y está muy animado y que en 15 días quiere... Mmm, Torear y tal, y yo decía, si es que como la has hecho tú antes a Romana, a mí me pica un mosquito, <ríe> y, le... oh. <ríe> y, y estoy, vamos, <ríe> pero eh, no sé. Se baja cuatro días por lo menos, ¿no? Exactamente, sí.
1: Bueno, y de lo que ha ocurrido esta semana en el ruedo, yo creo que hay un nombre propio, ¿no? El nombre de, de Antonio Ferrera, que bueno, pues todos este tenemos la duda, estará o no estará, afortunadamente mmm, estuvo en Córdoba, a los dos días estuvo en Madrid y, y yo creo que nos ha dejado una de, ¿De las actuaciones de, de la feria. Eh, yo fijaros que creo que la fana de dos orejas era la primera, no la segunda, Aquello, todos, el, pre lo, el presidente ha desnortado otro más a, a sumar a la lista de presidentes que no saben dónde, con la brújula dónde, por dónde sale el sol, pero eh, en este caso bueno, al final hubo justicia divina, pero más allá, yo creo que son tardes que más allá de, de las orejas, de, de los despojos, es ver a un torero como, como vimos a Antonio Ferrera. Y sobre todo eh, ver una capacidad de, de una faena
5: tan absolutamente heterodoxa eh, como la que hizo a ese, a ese primer toro. Yo eh, cuando, cuando, el, cuando el domingo veía, eh, veía en la retransmisión desde Cáceres eh, que estaba sentado con Julio Aparicio, uh -huh. yo decía yo, son probablemente las dos faenas más distintas que se han visto en muchos años en la, en la Plaza de Toros de de Madrid, sí, la, del de, faenas... la del día de, su, de, de la confirmación de Julio de Paricio y la de y la de Ferreira, que son, son faenas que no, que no puedes meter dentro de cánones establecidos, de, de estructuras concretas, de no, sino que uno se deja llevar y aquellos otros. Fíjate, yo,
1: yo meto también ahí al otro y, interviniente y a Juan, y a Juan, y a Juan Mora, Mora en esa en faena. Que, que yo sí. creo que son faenas que nos sacan de los esquemas mentales que tenemos, ¿no? de lo que sí. tiene que ser una faena, ¿no? que tiene que ser a lo mejor ochenta muletazos. Claro. No, oiga, eh, cuatro tandas o cinco tandas. Eh, pues y, y con ese nivel de, de improvisación de yo creo que al final eso mmm, hay que agradecer ¿no? muchas veces en esta época de faenas tan estándar eh, es un soplo de aire fresco
0: Antonio además es un torero con una capacidad pues sí te diría que de, de los más eh, está muy acostumbrado a matar muchos en, o sea, todo tipo de encastes y tiene aparte de técnica él tiene ese punto de genialidad a veces de locura, que tiene que parece que se abstrae de sus propias faenas. A mí me pasa en el campo, tentándose igual, ¿eh? Se, de pronto se va en su mundo y dices, uy, te hace un faenón con una vaca que, que no metía la cara ni, ni, ni a la de tres. Y sinceramente creo que estuvo espectacular solamente un de,
2: momento ¿eh? sí. el momento en el que coge el capote ese primer la primer lance, ¿no? que tiene
0: además, con eh, cómo cogió la muleta eh, la manera de entrar a matar no sé fue todo un conjunto de, de emociones y además habiendo pasado por parece ser ese bache emocional que había estado pues es una alegría no que decía una amiga mía que cualquiera en las redes sociales de la ganadería que el torero ha recuperado al hombre sí. eh, él, él, él a lo mejor eh, como porque son personas sí. pensamos que son toros pues que son personas con los mismos problemas que encima tienen que ponerse delante de un toro y ese día si no tienes el ánimo lo tienes que hacer igualmente y creo que Antonio ahí ha tirado vamos eh, con toda la artillería y estuvo sensacional Además, y, la encantó. capacidad
2: que tuvo toda la tarde de, de mantener a, a la gente pendiente porque eh, no sabíamos lo que iba a pasar lo que iba, lo que iba sí. a hacer no, de repente estaba toreando a la distancia corta, no sé qué, y de repente veías que, que se iba, se, se aguejaba del toro y daba esa distancia ese tiempo, vol... yo creo que, que, que y bien dicen, no, fue faena de dos orejas, eso, eso está claro pero hubo ahí un poquito también de, de esa genialidad ¿no? Toreo
3: como, sí. como, o sea, ese toreo no se entrena de salón, ni no. se le hace a un carretón porque sí. es imposible que bambolea así la muleta, no, o sea, cuando se tarea de salón que se de espacio es imposible que se quede bien. Y ese, yo siempre pongo ese ejemplo, igual que la faena del otro día de Pablo Aguado, es ese muletazo que das con un paño en, en la cocina que dices, que yo siempre lo he dicho yo, si yo soy capaz de hacer esto un toro, yo me hago millonario. Y es lo típico, nunca se ve porque es muy difícil, y es cuando el toreo se abandona y piensa en, en eso, porque además la faena cuando se va para atrás... Para matar, se aleja tanto, el quite de oro que hace, eso se da cuenta de que el torero piensa delante de la cara del toro, que siempre dicen que es lo más difícil que hay, y él es capaz de hacerlo y por eso se abandona, y luego que Antonio, como dice ella, que tiene ese punto místico sí. de torero que, que a mí me ha encantado siempre, y después de lo del brazo ya lo empezó a sacar, desde seis toros de Vitorino creo que mató en Badajoz, ahí ya sacó Antonio más, toreó más para él que para el público pasó de Ferrari a Ferrera, que le decían Ay, Sí,
2: el momento también <risa> es cuando y... deja las banderillas ¿no? es decir, también hay agentes cuando me va descubriendo un, otro Antonio Ferrera. Pero
1: incluso ¿no? yo también voy a ser un poco maligno, ¿no? Hay veces que, que esa improvisación parecía un poco más impostada y sin embargo yo el otro día sí. no, no se la vi por ningún lado. No, Me no, pareció o sea. Pero porque él, tiene ese,
0: él es así. Es que yo creo que no es impostado. Sí, eh, conocer a Antonio a fondo es difícil, pero él tiene como esa reacción que le sale de, de pronto vamos, es que lo he visto muchas veces y, y no creo que se ha impostado porque, no sé, creo que es parte de su genialidad, de su manera de, de ser, de torear es una persona muy emocional es un personaje, se sí, ¿no? suele hablar de
3: alguien este es un personaje pof. y luego un aparte personaje.
0: me pareció un, un precioso homenaje a la figura de Fernando Domecq no apuntar, grandioso ¿no? ganadero donde esté que además, eh, la ganadiza Zalduendo que hace ya años que no estaba en sus manos, eh, la vendió cuando estaba en pleno auge que bueno, ahora ha tenido sus más y sus menos, y fue el primer toro fue un gran toro.
1: No, no, eh, la y, corrida es un cor tapabocas, sí, y yo aquí, entonces no es mi culpa, porque yo era de los que dudaba, sinceramente, por, oye, por la trayectoria sí. en los últimos años sí, de la sí, ganadería. No, no, no. Empezando no visto... por la presencia impecable
0: sí, 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 ¿eh? sí, pero, de la corrida. Pero
1: yo eso más, más o menos me lo esperaba, pero es verdad que he visto corrida ¿no? En, en Olivenza, pues. Sí. O sea, que yo, bueno, pues iba y venía, pero, pero no. En Valencia fue una corrida que, que tampoco terminó de romper, ¿no? Entonces yo tenía. Bueno, pues no prejuicios, pero sí tenía ciertas dudas de cómo podía salir. Y sin embargo, pues oye, mira, benditas equivocaciones y yo entono el en en mea culpa porque es verdad que no confiaba en la corrida y al final, bueno, pues oye, esto es lo maravilloso también de, de los toros, ¿no? Oye, uno confía en un torero o en una ganadería y al final la vida y la feria te depara a otras circunstancias. Y es lo, es lo bonito. Y yo creo que, Lorenzo, en la corrida de Zalduendo eh, se ganó el, el debut en San Isidro.
5: Eh, sí, absolutamente. Y yo, yo, yo estoy contigo. Yo era también de los que tenía muy poca, muy poca fe en la... En la corrida eh, y, y con vamos o sea aparte de que el primer toro fue fue extraordinario o sea yo creo que el resto de la corrida eh, vamos es una corrida bastante bastante interesante a la que se le a la que se le pudieron hacer cosas el, el cuarto por ejemplo o sea, a mí me parece que, que Ferrera en el cuarto dio otra dimensión radicalmente distinto pero que demostró una inteligencia y una lucidez con ese toro eh, brutal con otra con otra dimensión suya eh, distinta y que, que permitió estar de, de otra forma y, a, y acabar sacándole un, un fondo
1: al toro que, que inicialmente no se le, no se le
5: veía. Mm.
1: oye um, Hablando de ganaderías, eh, ese duelo que se hizo entre Escolar, Victorino y, y Adolfo, yo creo que lo ganó de largo Adolfo, ¿no?
0: Para sí. mí, sí. La, de hecho, fue empezó la quinta con la novillada, eh, eh, ad, ay, eh, José, José Escolar, Vitorino y Adolfo, y la de Adolfo fue la más completa. Es cierto que en la corrida de Vitorino hubo para mí dos ejemplares que que vamos, que estuvieron bastante bien, como fue el cuarto. A mí fue sí. un toro que me gustó bastante. Sí. Creo que nos entendieron muy bien, pero es una percepción mía a mí ese toro creo que, que sirvió. Y el sexto. Y el sexto fue también. un toro con bien. mucha emoción, que transmitió muchas cosas y para mí me gustó. La de Escolar fue muy exigente.
5: Y para haberla visto sin miedo. No, o sea, exacto, no efectivamente,
0: por el viento. Estaban sí. eh,
5: escondidos al los lado rincón, de los papelillos ¿no? y claro, es que era, era imposible, sí. pero si es que no se podía estar en el tendido. O sea.
0: Y un apunte que quiero hacer, que no se me olvide, por favor... A los presidentes, ¿qué les pasa con las vueltas al ruedo? El ganadero también tiene algo que decir. Uf, y no han dado tú, ni Ana, una de verdad, vuelta de verdad, al ruedo. de verdad,
1: Ana, con los petaros que están pegando en cuestiones más claras y, y <risa> vienes a pedirles a estos hombres que, pues que, que, que tengan... Precisamente, las no, orejas que no, o que no, no, o que no, no deben que no han dado, otro
3: más, no han
0: dado <risa> ni una sola vuelta al ruedo y creo que ha habido toros de bandera en esta feria uh -huh. que se merecía la vuelta al ruedo. Pues, eh, especial el, el de Juan Pedro de Rocarrey, el de Parladé, este de... Montalvo... Eh, otros muchos compañeros que han echado grandes toros y, y parece ser, y novillos, y novillos. Por y novillos Porque la de, sí, la de Conde Mayalde fue bastante sí. buena novillada. Pero es que
1: en esa guía de uso rápido que tienen allí en el palco para desenvolverse en... <risa> un tutorial, no en el libro de instrucciones gordos, un sino un en, de el, en el tutorial rapidito para que tengan ahí, yo creo que no no les han llegado a poner lo que tienen que lo de, la, de vueltas al <risa> Bueno, yo se lo
0: digo por eso, no, que el ganadero poco, también hace algo, digo poquito yo. A poco,
1: poquito a poco lo, lo van viendo. De la corrida de Adolfo, yo creo que hubo un cuarto muy exigente, un toro a lo mejor más de público que, que, de, que de profesional que tiene que estar abajo. Luego hubo un quinto que a mí me encantó por la profundidad que tuvo por el pitón derecho y un sexto al que cuajó Andrés Rocarrey. Y yo creo que esos fue, han sido las tres cumbres de, de esta semana. No sé cómo lo visteis vosotros, Lorenzana. Sí,
3: además eran tres, pues, bueno. <risa> <risa> no que eran tres toros que pues por pues lo que pasa, ¿no? Román quizá pues, no tuvo no fue esa faena rotunda estando muy bien, que a lo mejor es manos de otro torero o de Román que incluso si lo mata por arriba, porque se tiró a matarlo como un león y le puede haber cortado dos orejas, Manuel Escribano si no es por la cornada y la gente también es como estaba aquello y apuesta por ese toro como hizo y le puede cortar dos orejas y Roca Rey si lo mata. O sea, es que era un, fue una corrida que podían haber pasado dos, tres puertas grandes y ser histórica. Lo que pasa es que, bueno, la mala suerte, sí. que el toreo no, no siempre va a pasar, lo que pasó con los vitorinos, ¿no? Sí. Que a veces es muy complicado que pasen esas cosas, pero a mí la corrida me encantó por esos tres toros. Me sí. parecía que iba mal, iba para ¿Incluso mal. En con los...
1: Incluso en presentación también la
0: Adolfo ganó... Pero y porque el toro de Adolfo, si, si veis la morfología de los tres últimos... La, el toro que transmite y que llega de Adolfo es el, el cuarto y el sexto. Esto. El quinto era un toro que estaba muy en Santa Coloma, uh -huh. más que Saltillo o Alba Serrada. Estaba muy en Santa Coloma. El toro, te diré, a mí me recordaba al que le hice Zaragoza <risa> el otro día. Se parecía por la hechura, el pitón más gordo, de cara eh, menos descarado, el, incluso el comportamiento más dócil, ¿no? Uh -huh. Dentro de que es un animal bravo y que tienen cierta fiereza de que en un Santa Coloma no le puedes fallar porque aprende mucho más rápido. Pero para mí ese toro, transmite, es, es lo que decimos, la faena de Román fue una gran faena, el toro bueno, pero le faltó el, la transmisión esa del Adolfo en Adolfo, que fueron el cuarto y sexto. perdona que... A ver,
5: No, 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 absolutamente. Estoy, estoy de acuerdo y, y creo que además eso, en dos, en dos matices eh, o en dos dimensiones distintas, con, con un peligro eh, claro o con, con, con más dificultad del cuarto. Eh, y yo creo que eso pues también eso fue parte de lo que generó el, el lío que el lío que generó porque porque a poco que, que uno fuera un poquito objetivo veía que, que ahí había mucho peligro y que, que había que estar delante eh, y después yo creo que el que el sexto fue un toro que tuvo que tuvo mucha clase eh, y que yo creo que también y las cosas como son eh, permitió demostrar a Roca Rey que es un torerazo o sea sí. que, que después que vamos que decir no lo vamos a inventar ahora pero pero vamos que, que, si sea, que, sea, que, si, que si alguien tenía alguna duda de si puede con según qué toros, con no, esto no sé qué, con, se pone... Yo creo que demostró claramente que que hizo un ejercicio de dominio, eh, de
1: clase y de toreo de toreo largo y de toreo toreo hondo, absolutamente sí, extraordinario. Yo por eso decía al principio en la editorial, ¿no crees que eso también es un toque de atención a las figuras? Es decir, oiga, que no pasa nada por torear un Adolfo, que es una ganadería o Adolfo o Victorino, que son ganaderías que, que, bueno, pues dentro de esas catalogaciones que a mí me gustan tampoco de toristas, toreristas, yo creo que aquí hay que hablar de ganaderías en un buen momento, eh, y, y está pues, bueno, pues están, de que no pasa nada por anunciarse, yo no digo que vayan a torear todas las corridas en todas las ferias, pero Sí que se puede hacer un gesto Habría, habría que hablar también año, con, cada... con
2: Roca Rey a ver qué, qué, qué apareció y cómo lo pasó, ¿no? Pues pero, yo creo, que, hombre, no yo creo estar,
1: que pero yo creo que es una... Yo creo que él que... pasó
0: más tensión de, por la presión del público, por lo que po suponía para él esa tarde. Que por la capacidad, que, que, él por la capacidad que, él que, que él sabe que tiene. Yo había estado tres días antes en mi casa... Y bueno, él en casa es habitual, evidentemente no es lo mismo las vacas que los toros, ni es lo mismo Pablo Mayoral, que eh, es a mí, bueno, mi ganadería es más, sí, sí. más dócil, más noble, más. Eh, no es lo mismo, por supuesto, pero él estaba con presión, se le veía con un compromiso fuerte, eh, estaba preocupado, pero más que nada, te digo, no porque él, él, él se presupone y lo tiene una capacidad no mortal, o sea, que es, claro sí, pero yo creo que era más por la Hombre, reacción si no. que podía tener el público con él yo pienso que esa era la presión que él tenía
5: pero yo creo yo creo que las, las figuras no se no se anuncian más con ganadería más variada primero porque nadie se lo pide y cuando digo que nadie se lo pide no digo que nadie eh, lo escriba en no sé dónde o le diga tal sino que al final si no le hacen si no lo hacen no les pasa nada Sí. Eh, siguen cobrando lo mismo, siguen yendo a las mismas ferias y siguen teniendo eh, la misma posición. Con lo cual, ¿para qué van a arriesgarse? No tanto porque le salga un toro bueno o no, sino porque yo creo, que lo, eh, quiero decir, ellos son conscientes de que le puede salir un toro muy bueno al que hagan una faena enorme. Yo creo que lo que están claramente es evitando los toros malos. Es decir, yo creo que lo que están diciendo es, si, es me sal, si, me sale, si me sale un toro malo, lógico. que sea porque se para o porque se cae, eh, no porque va a buscarme las vueltas. Y entonces, si nadie les pide que eso tiene que ser así, eh, ¿por qué van a hacerlo? Eh, y por otro lado yo creo que también, también hay una cosa y es que eh, como probablemente el nivel de conocimiento del público sea relativamente limitado, eh, yo creo que también el reconocimiento de la gente de que eso es una gesta, eh, queda reducido a muy poca gente. Claro, Entonces, pero hablabas antes, ¿para qué? Para tienen, qué que,
3: tienen que sacar sí. a saludar a Roca Rey, ¿no? ¿no? Pero quién lo tiene que sacar? La gente que paga una entrada porque va a ver a Roca Rey porque es el espectáculo, pero no tienen ni idea de toros y seguramente no saben que la semana anterior ha salido a hombros. Van a verlo porque es el acontecimiento y hay que ir, pero quién de, lo va a sacar? No de, tienen afición.
5: No, y de hecho, y de hecho mucho de, al final de esa corrida decían aquello de, pues sí, esto ha estado bien, tal, no sé qué, pero salió a hombros la
1: vez anterior, ¿no? claro y, pero, no, y claro, mucha de
5: la gente que iba a la plaza no es capaz de decir, y es que pasó una, una cosa, cosa que, la otra. que
1: después de la faena, eh, incluso la petición de oreja que podía haber caído la oreja, bueno pues allí la gente salió despavorida, allí nadie sacó a saludar a Andrés, aquello no, era como, claro. bueno ¿Eh? como no ha salido hombre pues pues venga hasta, hasta luego, hasta el año que viene o hasta, o hasta mañana, ¿no? Yo
3: comentaba a modo de, de broma que, eh, que había, hay mucha gente que fue a los toros que yo creo que descubrió que hay también toros grises que, sí. o sea, todos <ríe> no son negros y castaños ¿no?
1: <ríe> Oye, eh, no quiero olvidarme eh, quizá a lo mejor ha quedado un poquito ahí, eh, bueno, pues el, el en el trazo grueso ¿no? de, de la feria pero y tapado pero a mí me encantó Emilio de Justo con el capote sí, eh, a, a torear a un toro victorino como lo hizo él y esas bien. dos medias que, que me recordaron muchísimo ¿no? al maestro Chanel a, a Curro Vázquez trayéndose el toro a la cintura, rematando muy atrás eh, a a Joselito, tiene Lito mucho aire. A Joselito
0: Emilio Justo. Mm -hmm.
1: Pero no mm -hmm. sé, sea, a mí ha quedado un poquito tapado, pero, pero ¿qué forma? Yo creo que es un, un torero, de lo, hemos hablado mucho ¿no? del CID, pero yo creo que es uno de los toreros que últimamente ha entendido mejor también a, a los toros de, de Victorino Martín.
5: Está, está creciendo además como torero en los, en los últimos años de una manera, de una manera muy importante. Eh, yo creo que, que está demostrando. Eh, primero, un, un conocimiento importante de los, de los toros y de dónde se tiene que poner y cómo tiene que hacer las cosas y después con un sentido estético eh, muy, muy importante y, y yo creo que vamos lo demostró con el capote de una forma, de una forma notable y después también con, con la muleta, con alguna serie alguna serie muy, muy larga y yo creo que llegó bastante.
3: Es importante, yo creo, el momento también en el que a los toreros les llega estar en esa vorágine de torear. Lo con... sí, Octavio Chacón siempre lo comenta, que él tuvo la oportunidad de recién tomar la alternativa y que no la aprovechó y ahora le ha llegado cuando está en madurez y en plenitud y yo creo que ahora a Emilio de Justo le ha venido cuando le tenía que venir porque a veces le pides a los toreros que recién toman la alternativa ya hagan esas gestas y maten todos y a lo mejor no están preparados para ese volumen de y después de 10 años a lo mejor le llega y él está, sobre todo mentalmente que yo creo que es fundamental mentalmente estar preparado y saber que si sale mal un día no pasa nada
5: bueno, mentalmente y que al final eh, al margen de otras muchas cosas el toreo es un oficio y,
3: claro,
5: los, claro. Ofi y los oficios se, 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 aprende. se aprenden ejercitando mucho
0: se va adquiriendo, efectivamente. Hay toreros pues, que si sí, salen lanzados de la alternativa y no paran. Pues, un caso, pero son casos muy excepcionales, como no, Juli y Rocarrey, que hablamos de dos fenómenos que hasta que sale uno, pasan unos años, porque no es fácil. Pero bueno, luego hasta el propio Román que hablaba. Román también salió lanzado de, de su alternativa. Y bueno, le ha costado también un años, años mejores, años peores. Y parece que mmm, Román... Se recupera y vamos a tener román, buen román para muchos. El,
3: de, el román del otro día, a mí, bueno, yo os lo comentaba, dice el que ha toreado otra mejor. Yo no lo había visto así, o sea, yo le vi naturales que dije, yo este se ha disfrazado de román alguien porque no lo ha, había visto. Ha dicho, ha dicho una así cosa curiosa
0: en, en la entrevista, ha dicho que claro, dices que a este toro no le toreaba tan, hay que tocarle tan despacio que no lo puedes, como la embestida de Domecq, por supuesto, <risa> Yo siempre soy gran defensora, como ganadera de Santa Coloma que soy, que cuando un toro de Santa Coloma, Saltillo, Alba Serrada, te regala una embestida noble y humillada y con ese recorrido, y esa profundidad que tiene y al el ralentí, rima, el rima, no te lo da... Ay, hay grandes toros de Omeque, ¿eh? que hemos visto sí. fantásticos toros, ¿eh? esta feria. Pero eso esa profundidad, esa despaciosidad de torear... Eso es muy difícil.
5: Y esa, y esa humillación sí. esa humillación que ha tenido, que ha tenido sí. los toros de, de Adolfo sí. ha sido increíble. Sobre todo
0: sí. el ritmo y la velocidad. ¿no? para sí.
1: Oye, lo que me ha preocupado, eh, y ayer ya fue el colofón, y no solamente esta feria, yo creo que llevamos ya unos cuantos años, es la frialdad con la que se viven las novilladas en las ventas el ¿Ayer? lunes,
3: siempre ¿Sí? lo decimos que los lunes pero sí. sé, sí.
1: sí, estuviste ayer en sí, la novillada y a sí, mí pasa... me pareció que la gente está fuera totalmente del festejo en el primero, en el segundo, en el tercero en el cuarto,
3: muchos regalan la entrada yo creo y también va gente... No,
5: al revés yo creo, con independencia de que vaya, de que vaya gente eh, re, de, con, con la entrada regalada o no, pero que yo creo que eso pasa en, en casi todos los días yo creo que probablemente haya un problema y es que la gente que va a la novillada en un porcentaje muy alto es la gente que va normalmente a los toros con lo cual, el nivel de exigencia que tiene o el nivel de donde pone su capacidad para emocionarse es mucho más alto. Entonces, o tienes un acto de generosidad asumiendo que son chavales más jóvenes eh, y que, por tanto, pues, están en su proceso de aprendizaje... O si no, si después de tres semanas de ver toros eh, ves que no cuajan a un torero, pues lo que haces es resetear, porque llevas viendo 20 días ya está yendo los toros un día tras otro. Y, eh, no, y cuando, cuando va público en general, pues tiene más tendencia a intentar pasárselo bien que, que cuando uno va eh, un día tras otro. Aparte, yo también creo que la de ayer eh, ni fue la mejor novillada en cuanto a los novillos, ni los novilleros fue el día que mejor... Eh, que mejor han estado eh,
1: más allá del valor absolutamente eh, apabullante de dando un nombre de, 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 de ya que han concluido de, las novilladas un novillero del que os haya gustado esta feria eh,
5: a mí me, me gustó eh, Francisco Manuel eh, me gustó mucho y sobre todo el, el plaza, toreo el te... plaza
0: el... El, el, eh... Fernando Plaza Fernando Plaza sí, Fernando plaza. Plaza, sí, ver, sí también es que no. nombre, no. pero yo el,
5: el toreo de capote de, de Francisco de me pareció absolutamente
3: extraordinario
0: son los mucho. dos que yo creo que más tirón van a, vamos que más tirón han tenido y van a tener en esta temporada de novilleros uh -huh.
3: el, Antonio, bueno. Antonio Grande a mí me gustó también y un buen concepto y tam... o sea, pues lleva 6-7 novilladas toreadas, no, o sea, no ese, mucho. Es que ese es el problema es,
5: es, que, de... que, venir,
3: es que venir a Madrid con cinco o seis novilladas... Pero
0: para ellos eh, no les queda otra. Ya, ya, pero si no... no. les queda otra de decir, eh, tengo que ir... Yo creo que, si no me equivoco, debuta
2: debutado el año pasado en sí, Salamanca. Sí, ese año sí, año... Si y además tampoco el problema es... O sea, es el problema, ¿no? Que vengas con cinco o seis novilladas. Si es que eh, a día de hoy casi no se conocen novilleros. Dios, o sea, no, 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 no porque no haya, sino... Porque es que eh, no hay novilladas apenas, eh, no es como antes. Antes, que eh, la novillada era de los más cotizado en, en una feria de San Isidro. Y todos estábamos deseando ver a un pero, avillero, pero no claro, pero años. hoy día... No, hay
1: que tener paciencia. ¿Dónde vengo avillero? Ne, ¿Dónde a... vengo
2: Villada? Si es que no se ve. Me
1: contaban que ayer por la noche el pobre Antonio Grande pensaba que se había acabado el mundo, ¿no? Que ya no había martes, que aquello a las 12 de la noche hacía ¡pum! Y entonces, claro, yo decía, hombre, tranquilizarle, no, no, sí, no claro, pasa claro, nada, ¿no? Pero, que claro, hay vida, claro, que, claro. que ya creo que ya esta mañana lo veía de otra manera, ¿no? Pero claro, piensan, dice claro, yo vengo de, no, de corto una oreja en Sevilla, no pasa nada en Madrid y es como que... Pff, pues que yo creo que es uno algún. de
0: los que más, de los que más sí, sí. proyección tiene pero, para claro, el este pero,
1: pero al final es. Parece como que te lo juegas todo en Madrid, ¿no? Parece como que además ni todo lo anterior vale, ni que hay vida después de Madrid, ¿no? Que, que o, o sales con una oreja o. Y claro, hay, hay que cuidarlo, ¿no? Por eso yo digo que hay que tratarlo con un poquito de más cariño en las novilladas a los novilleros, no no que parezca que, claro, si un chaval sale diciendo, madre mía, aquí nadie me ha dicho nada, no sé qué, esto ha tenido que estar mal, no, pues no, hay que, hay que tranquilizarlo. Bueno, eh, últimos minutos, eh, decidme, esperanzas, que en esta cuarta semana de, de la Feria de San Isidro, nombres que, hombre, yo creo que hay un nombre ahí que se repite dos tardes seguidas, como es Antonio Ferrera, pero también hay otros nombres ahí sobre todo jóvenes que, que tienen que dar ese pasito esta esta semana hombre yo hoy espero con mucha gana a Tomás Campos sí yo quiero, creo que
2: Tomás,
5: eh. quiero ver a ver qué a ver qué tal esperemos a ver cómo está el viento porque porque la tarde está bastante complicada de viento y con previsión de que vaya más lo cual lo cual puede ser complicado pero yo tengo tengo bastante bastante confianza en más y después, bueno, vuelve Urdiales, que, que yo creo que estamos esperando que también y con se rompa y, y Alcurrucén que esperemos que la, que la segunda la corrida sea, sea la buena.
0: Yo tengo toda mi esperanza en la tercera tarde de Álvaro Lorenzo. Creo que es un pedazo de torero, un pedazo de torero que poco torean ahora mismo en el escalafón como él con el capote. No ha tenido suerte ni ha sido su tarde ninguna de las dos que ha tenido, o sea, que han pasado pero sigo confiando mucho en ese torero. Creo que le va a costar más hacerse que a otros pero creo que estamos ante un torero muy importante Yo, el,
1: el morbo es a Miguel Ángel Pereira después de los besitos que lanzó en la puerta grande había, y la polémica que, que hubo
3: el día de San Isidro hoy había, en Twitter y tal había polémica ¿Ah, sí? de, que, habían, que, estaban ah, de que, habían, que estaban moviendo pancartas para, para Trump, Pereira, porque como se ve se que a hizo a realmente sin, se Pereira, a, Pereira, hizo, a, Pereira, hizo, a Pereira el presidente
0: no, no, es el que le da las orejas se ve se se que hizo, hizo un gesto no, se y,
3: se y, lanzó y lanzó besitos a la salida de la puerta
1: grande pues van a dejar sin tela las tiendas de, tía, de, tía, de pintura va, para era, andar va a ir algún anunciante Padeciendo. a poner ahí un anuncio para que bueno y ya por último Ana cuéntanos cómo va la ganadería dónde vamos a poder ver a los grises de Toro pues, de a, Mayoral ahí, ahí
0: vamos siempre que vengo a verte siempre voy a lidiar en el escorial porque como es el día 11 de junio pues que sepas que el martes me pierdo siempre además me pierdo una de los encastes de minoritarios no, vale, te sí, porque y porque lidié en el escorial un festival que lo toreaba Manuel Escribano que desde aquí le mando otro besazo enorme que ya ayer le Problemando otro para que se recupere pronto con y con Uceda y con un novillero que me han dicho que es brasileño.
2: Onda, sí, <risa>
1: eso sí no. que, Muy
0: internacional. Pues, eso sí que
1: pues toda la suerte del mundo y muchas gracias por haber estado aquí esta semana en el albero. Gracias. Y Lorenzo Clemente, cuéntanos cómo va, porque esa comisión jurídica de la Fundación del Toro de Lidia siempre tenéis trabajo y yo creo que es uno de los grandes logros y una de las grandes cuestiones que puede poner por delante la Fundación del trabajo bien hecho. Bueno, muchas gracias. Eh, ahí seguimos con, con algunos procedimientos, llegando llevando algunos
5: procedimientos para que ya a la gente no le salga no le salga gratis meterse meterse con la tauromaquia y meterse con con la, con la afición y con los, con los profesionales. Bueno, y también estudiando estudiando cuestiones eh, pues sobre eh, sobre plazas de toros, sobre la, las ayudas de la, de la administración pública, sobre la manera de de estar presente eh, y de defender la tauromaquia en distintos sitios, intentando reivindicar también eh, cuando en algunos ayuntamientos pues, eh, 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 se ponen del lado de, de actitudes animalistas que no tienen mucho mucho sentido. Y bueno, pues ahí poco a poco haciendo.
1: Pues haciendo daros, daros la enhorabuena y darte las gracias a ti por haber estado también ah. esta semana aquí en el albero. Gracias a vosotros. Bueno, Pilar Julio. Semanita, cuarta semana, y volvemos el martes que viene para analizarlo, ¿parece? Ah, sí,
2: a ver que, si pasan. Y repetimos cosas buenas, buenas como ya la pasada.
3: De momento hay contenido, las tres semanas que llevamos. Salvo algún día, todos los días ha pasado algo. Si no ha sido a por que, el torero, ha sido ¿quién por se iba el, el torero. ¿verdad? A Simón, oye, le, aplaudimos, le eh. aplaudimos. Aún le queda una semana para, para cagarla, Pedro. pero.
1: La, la feria va bien de momento. Ay, muchas gracias, chicos, y hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en la cadena Cope a las 7 menos 10, en Herrera en Cope, a las 10 o a las 11, dependiendo del día, en la linterna con Ángel Espósito. En la crónica, una vez terminado el festejo del día, y en nuestra web, ya sabéis, desde por la mañana, la previa de cada festejo los actos culturales en ese San Isidro cultural que hay en las distintas salas de la Plaza de toros de las Ventas y como no también la crónica escrita del festejo de cada día, así que ya sabéis la mejor información taurina de la Feria de San Isidro aquí en la cadena COPE. ¡Feliz semana! <risa> <risa>